0: Ahojte, počúvate ďalšie rané kakao, v ktorom vám opäť ja, otec Mierec, načapujem do vašich uší dávku tých správnych, čerstvých informácií. Tak dúfam, že ich máte dobre vyčistené. Tak či onak, poďme si posvietiť na to, čo sa udialo za posledné dni. Špecializovaný trestný súd uložil ešte v lani šéfovi strany Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko nepodmienečný trest na 4 roky a 4 mesiace vezenia. Marian Kotleba sa voči rozsudku odvolal a o jeho osude napokon rozhodol Najvyšší súd Slovenskej republiky. No a najnovšie práve ten uznal, že je Kotleba vinný. No, pôvodné rozhodnutie zrušil. Uložili mu podstatne nižší trest a to 6 mesiacov odňatia slobody s podmienečným odkladom na 1,5 roka. V tejto matematike ja sa moc nevyznám, ale verím, že vy chápete. Ale teda suma sumárum to znamená, že nemusí ísť do väzenia. Ale nebojte sa, to najlepšie ešte príde. Kotleba sa na pojednávanie osobne nedostavil. Už deň vopred na sociálnej sieti avizoval, že nepríde. A neskôr len dodal, že sa musel starať o chorého syna. A teraz ideme do toho dobrého finíšu. Čerstvé rozhodnutie súdu je právoplatné, čo znamená, že kotleba ním zároveň stráca mandát poslanca Národnej rady Slovenskej republiky. Mandát podľa ústavy zaniká v momente právoplatného odsúdenia, čo je v okamihu vyhlásenia rozsudku, povedal pre Stardust advokát Peter Kubina. V tejto chvíli už teda Kotleba nie je poslancom, jeho náhradníčkou bude Slavia Navorobelová. Na rozhodnutie súdu reagovala aj vládna strana Sloboda a Solidarita, ktorá vo svojom profile na sociálnej sieti napísala, že tunajšia pobočka Kremľa má ďalšieho potvrdeného neonacistu. A ešte taký fun fact na záver: počas pojednávania neznámy páchateľ nahlasil, že sa v budove súdu na. Chádza bomba. Aká náhodička. Pojednávanie sa preto síce na 40 minút prerušilo, súd však neskôr pokračoval a napokon aj rozhodol. Aký význam má číslo 1488 v neonacistickej symbolike sa dočítaš v našom článku, kde sa k rozsudku vyjadril aj politolog Radoslav Štefančík. Ale čo to, čo to máme tu aj nemilú správičku o mojom rodnom trenčíne? Na internet unikli vyučovacie praktiky trenčianského gymnázia ľudovíta štúra. Spiatočnícke metódy vyučovania sa objavili na hodine náboženstva. Je snať všetkým jasné, že každý má právo na názor. Otázkou však zostáva, prečo si niekto ešte v 21. storočí zamieňa názor za fakt. V tomto prípade ide o odpoveď na otázku, čo je homosexualita. No a materiál, ktorý sa objavil na vyučovaní, odpovedá takto. Homosexualita je zranenie. To Najvýstižnejší výraz. Vyjadruje podstatu alebo pozadie homosexuálneho sklonu. Je stavom nedokončeného rozvoja osobnosti po emocionálnej stránke a stavom nenaplnenej potreby lásky vo vzťahu s osobou rovnakého pohľavia. Ja len pre istotu pre tých, ktorí by nevedeli, toto sú bludy. No a nás v Stardy zaujímalo aj vyjadrenie samotnej školy, tak sme ju oslovili. Gymnázium priznalo, že išlo o situáciu, ktorá sa udiala včera na predmete náboženskej výchovy rímsko náboženstva, ktoré vyučuje kaplán poverený cirkvou. Ako upresnil riaditeľ školy, Pavol Kováč, vedenie a celá škola nesúhlasí s prezentovanými názormi a odmieta ich. Taktiež uviedol, že túto situáciu budú riešiť s vyučujúcim náboženskej výchovy aj jeho cirkevnými nadriadenými. Tak bratia a sestry, aj toto je obraz našej katolíckej cirkvi v roku 2022, keď jej hlavným problémom nie je upevňovať skutočnú kresťanskú morálku, ale vzbudzovať strach v očiach mladých ľudí, ktorí v Bohu hľadajú oporný bod. Ešte že ten pápež je v pohodičke. Na názor sme sa opýtali aj politikov, ktorí na tieto edukačné upozornili. Ak ťa to zaujíma, nájdeš to v článku na našom webe. Joj kamaráti a teraz spojíme dve veľmi obľúbené témy: cestovanie a peňažky. Nastal totiž cestovateľský ošial. Slováci sa v cestovaní pomaly približujú k číslam z minulého roka. Dôvodom sú mimoriadne nízke ceny európskych letov, ktoré nás nemuseli dlho presviečať, a slovenskí cestovatelia si vo veľkom kupujú letenky do európskych destinácií, najmä do Veľkej Británie, talianska, írska či španielska. Na letné prázdniny sa zvyšuje aj počet rezervácií do Grécka, konkrétne do Solúnu, Burgasu a na korfu. Takže ak máte chuť Výbuchové letenky. Let's do it now or never. Pozor, ceny však pomaličky stúpajú. Ak teda už vieš, že chceš tento rok objaviť kúsok sveta, radšej kupuj teraz. Lety v rámci Európy patria v súčasnosti k najlacnejším na trhu a to aj napriek tomu, že ceny letov zo Slovenska sa od konca februára zvýšili v priemere o 38 Ešte rýchlejší nárast, 52 zaznamenalo Polsko. Hovorí Mario Gavira, viceprezident pre rast v kivy.com. A chcete vedieť, čo sa skrýva v článkovej truhlici s názvom Premium? Tak vám to poviem. Kanibalizmus, incest, potkany a život v korunách stromov. Nie, nie, nehovorím o kinematografii. Ivo Rošťar predčasom vydal knihu Korovaj, ktorá zachytáva autentický život vymierajúceho kmeňa tzv. stromových ľudí. Cestovanie je preňho v prvom rade hobby. Je amatérsky fotograf, ktorý rád navštevuje netradičnejšie miesta, hlavne v Ázii. Na druhej strane nie je typ cestovateľa, ktorý všetko zdieľa na sociálnych sieťach. A nedáva to ani žiadne zľavové kodíky a CBDčka. Cestovanie je v prvom rade uspokojenie nejakých jeho potrieb a nemá potrebu zdôverovať sa so všetkým, čo zažíva. Aj keď cesta za stromovými ľuďmi bola silný zážitok. Kniha Korovaj bola prirodzeným vyústením Ivovej potreby zdôveriť sa svetu o tom, že niečo také ako stromoví ľudia tu možno o pár rokov nemusí byť. Jeho sembol vždy navštíviť a spoznávať Borneo, ale fascinuje ho Indonézia ako taká. Koniec koncov, a jeho posledná cesta, z ktorej vznikla práve spomínaná kniha, sa odohrala na indonéskom ostrove Papua. Krajina, ktorá správuje viac ako sympatických 17 tisíc ostrovov, ho úplne očarila. Je tam čo objavovať, hovorí Ivo. Ako sa k odľahlému kmenu dostal, čím je život v pralese špecifický a prečo sa mu od Korvajov nechcelo odchádzať, to všetko a o mnoho viac sa dočíta v prím článku na našom webe. Studnica pokladov šťavnatých informácií to je aj náš instagram. Tak sa poďme pozrieť na to, čo aktuálne skrýva. Amerika zavedie rodovo neutrálne psy. Hihi, samozrejme nie psi, ale pasy Americkí občania si budú môcť vybrať rodovo neutrálne označenie X ako pohlavie vo svojich pasoch od 11. apríla. Zástupkynia USA pre práva LGBTQ Jessica Stern uviedla, že pridanie pohľavia X do amerických pasov je významný krok. Podľa stanoviska táto definícia rešpektuje súkromie jednotlivcov a zároveň podporuje začlenovanie. USA tiež umožní občanom označenie X používať aj v iných úradných dokumentoch. K tejto zmene však príde až budúci Rok. Dnes vám poviem aj o vajkách. I'm sorry. What? A salmonele. Ferrero v Británii stiahuje z predaja Kinder Surprise. Nee reaguje tak na nahlásené prípady salmonelózy spojené so sladkosťou. Zdravotnícke úrady začali vyšetrovanie šírenia nákazy salmonelózy spájanej s čokoládovými vajíčkami Kinder Surprise. A takto pred Veľkou nocou... Aj, 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 aj. Týmto ochorením sa v Británii nakazilo približne 63 osôb, prevažne detí. Vyšetrovanie začali zdravotnícke úrady v Anglicku, Škótsku, vo Velse i v Severnom Írsku. Ďalšie prípady nákazy zaznamenali aj v iných európskych krajinách vrátane Francúzska, Holandska, Írska, Nemecka a Švédska. Výrobky spojené s nákazou sú balenia s tromi 20-gramovými vajíčkami, ktoré majú dátumy spotreby medzi 11. júlom a 7. októbrom tohto roka. Všetky boli vyrobené v tom istom závode, pričom ďalší výrobky spoločnosti Ferrero neboli nákazou postihnuté. A čo z toho vyplýva? Že kuracie vajká nie sú jediné, ktoré vás môžu nakaziť Salmonellou. Každý piatý študent zo Slovenska študuje v zahraničí. Tak tam sú všetci moji kámoši. Je to najvyššie číslo v rámci celej Európskej únie. Slovensko to chce riešiť štipendiami pre maturantov, ktorí sa rozhodnú študovať na Slovenskej vysokej škole. V tomto roku bude podporených 1400 študentov, ktorí môžu získať štipendium vo výške 9000 eur na 3 roky od začiatku štúdia na vysokej škole. Náš premiér Edko Heger konečne vycestuje do Kieva, navštívi ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Dnes vo večerných hodinách odcestuje premiér do Kieva na návštevu ukrajinského prezidenta, o čom informoval včera na tlačovej konferencii. A čo sa tam bude diať, to budeme samozrejme sledovať a dáme vám čo čoskoro vedieť. Hm, mňa ako obrovského slovenského patriota veľmi teší úspech slovenského startupu. Rezitech získal investíciu vo výške 400 tisíc eur. Nestíhaš bytové schôdze, prípadne nemáš často riešiť a na každú schôdzu prísť osobne? Tak tomu ver. Slovenský startup Rezitech je moderný nástroj pre správu bytového domu. Vďaka tejto platforme môžeš prepájať vlastníkov, hromadne informovať, elektronicky hlasovať, vytvárať ankety či sledovať odstavky a poruchy. Rezitech šetrí čas a financie správcovi. Vlastníkov ponúka možnosti rozhodovať a byť informovaný o dôležitých veciach v jeho dome. Tak toto je brutálny výnází. Verím, že to precíťa aj moja suseda Hildegarda. Kamaráti, posledná studnica tajomstiev, na ktorú sa dnes pozrieme, je náš YouTube. Strico Filip opäť úradoval. Dobil by jeho recept tradičný český gastrotrh? Priprav si sviečkovú podľa Filipovho receptu. V najnovšej epizóde Street Food ti Strico Filip ukáže svoj vyhrotený recept na tú najchutnejšiu sviečkovu. Základom sú samozrejme vždy kvalitné potraviny a potom um šéf kuchára. Sleduj na našom YouTube a napíš nám, či je Strico Filip taký šikovný, že by potešil aj tvoje chuťové poháriky a bruško. Ja len dodám, že u nás naš škole vždy kázali namočiť Sviečkovicu deň vopred do Horčice. Ale to neviem, či sa ešte robí. Keďže to bolo 27 rokov dozadu... V druhej epizóde našej novej relácie unikátne bývanie ťa zoberieme do jedinečného penthousu nachádzajúceho sa v Bratislave v komplexe Einpark na 17. poschodí. Okrem troch spálni byt pozostáva aj z dvoch teraz a dvoch kúpeľní ponúka výhľad na Bratislavský hrad, Petržalku či Pečňanský les. Nenechaj si ujsť najnovší diel, v ktorom ťa odborník na luxusné nehnuteľnosti Vlado Boháč prevedie jedným z tých najvýnimočnejších penthousov, aké na Slovensku máme. A ešte sa na chvíľku vráťme aj na náš Instagram, kde ste mohli sledovať livestream s ukrajinkou Angelikou, ktorá na svojom Instagramovom profile mapuje celú situáciu od momentu, keď ju ráno o zobudili výbuchy v Kieve. Zo dňa na den jej pribudli stovky tisíc sledovateľov. Pre mnohých sa Angelika stala ich zdrojom správ o vojne na Ukrajine. O tom, ako z Ukrajiny spolu so svojou rodinou odišla, ako prebiehala celá cesta, ako im ľudia pomáhali, ale aj aké nepríjemné situácie ich postrehli, sa dozvieš v rozhovore. Angelika hovorí, že keď spravila prvú zbier- pre ozbrojené sily, takto ľudia vzali veľmi zle a stretla sa s nepríjemnými reakciami. Bohužiaľ, ten zlý človek oveľa častejšie sa chce vyjadriť ako ten dobrý. Väčšinou nadávajú mne, pretože ja som ten zroj, ja som tá Ukrajinka a oni vlastne chcú niekomu vynadať. Povedala Angelika. Zároveň hovorí, že Ukrajinci sa už chcú vrátiť domov. Ľudia chcú byť doma aj napriek tomu, že by sa museli skrývať v pivnici. Teraz je tak, že strašne ľudia sa vraca do zahraničia, aj do Kieva. Neznamená to, že tam začína bežný život. Oni už budú v tej pivnici zoi metodu pesiejšie, že, ja, že budem chodiť do pivnice, alebo budem doma. Naši ľudia, oni sú iný tím, že oni majú ten duch, oni nemajú to nastavenú hlavu, takže idú tam, aby zomrieť. Oni idú tam nastojne, takže idú zachrániť Ukrajinu. A ešte jedna špeciálna informácia, Angelika sa už od detstva venuje spevu a preto v súvislosti s aktuálnou situáciou nahrala novú pesničku, ktorá spolu s klipom videou už čoskoro. No skráťka všetko sa dozvieš v najnovšom rozhovore. Tak rýchlo, ako to začalo, tak rýchlo to aj skončilo. Máme za sebou ďalšiu verbálnu jazdu v mojom podaní, v ktorej ste sa, verím, dozvedeli opäť kopec zaujímavých noviniek. Ak vám nestačilo, tak robte to, čo vždy. Sledujte náš Instagram, YouTube, Facebook, web, TikTok. Odoberajte náš newsletter, na ktorý sa prekliknete v popise a tak ďalej. Veď to už poznáte. Ja sa na vás budem tešiť opäť na budúce a vy surfujte na vlnách života. Majte sa krásne. Pa, pa.